0: Всем привет! Рады вас ä, приветствовать в нашем подкасте «Около коучинга». Сегодня пятница, меня зовут Каламит Стас. Сегодня со мной неповторимая Катя. Катя, привет!
1: Привет, очень рада всех слышать.
0: Да. С как дела? мы давненько уже как-то не писали подкастов, не встречались в этом формате. И у нас очень активно сейчас такая бизнес-пора. Но несмотря на это... Мы вот немного обсудили о том, что бы хотелось взять в фокус внимания, о чем сегодня поговорить, и мы решили взять, прямо, как это ударить по топам, <laughs> то, что болит, то, что актуально сейчас для нас, я думаю, для многих, поговорить про наших детей и взять такую тему про талант и предназначение наших детей. И Катя просто неимоверно опытно, и я знаю, что да, против нее, как это мимо нее, точно никакая тема здесь какая-то фигня не проползет, поэтому мне будет очень интересно услышать ее отношение, как она с этим а, рулится, как она это вообще воспринимает. И поэтому, Катя, вот д- дам тебе сразу слово, что вот про тему таланта при детей хочешь вот сразу сначала сказать. Спасибо,
1: спасибо большое. Тема всегда горящая. Если кто-то следит за мной и за Квантумом, вы знаете, что я профессиональный карьерный консультант, и я вижу эту значимость проблемы реализации талантов предназначения во взрослом возрасте со своими клиентами. И как было бы важно обратить на эту тему внимание уже в детстве? Это имеет колоссальное значение. Меня эта тема волновала всегда. Именно поэтому это стало моей профессией, моей специализацией. И и сейчас все больше мы видим проектов профориентации детей. Это целая целая тоже специализация в карьерном консалтинге. Я думаю, что это не зря. Есть еще проект о коучинге в школах. Я считаю, это крайне важно. Мы сталкиваемся, как родители все, с теми проблемами, где нам нужна в этом поддержка. Нужна угу, профессиональная уха. поддержка. Очень важно этой области, которую пока еще не всегда принято обсуждать, уделить внимание. Да. А, «Ой, детский, это не врач». Слушай, это... Кать,
0: простит, кто Но смотри, вот в моей жизни, когда я был ребенком, этой темы не было, либо она была очень условной. Да? И как к вопросу о том, что сейчас ну, есть хорошо, что есть, я тоже считаю, что это правильно, верно, и это необходимо слово очень. Но как бы, в какой-то момент, может быть, вот у меня не было, да, и я пришел к чему-то своему. То есть я прям нащупал, я прям, то есть, вот это как бы вакуум отсутствия или какое-то непонимание толкало меня, в том числе, вперед чтобы это узнавать, чтобы это пояснять, может быть, ошибками, может быть, как там, глупо, долго, неэффективно и так далее. Но при этом это вот как бы меня сподвигало как-то. То есть что-то не то, что-то не так, здесь неуютно, здесь неудобно, хочу дальше развиваться, дальше двигаться туда. Потребность к развитию, она как будто бы мне была. И Нет. не закроем мне мы тут как бы этот интерес. Вот, на начальном этапе, когда мы типа, знаешь, как раньше в Советском Союзе, да, то есть родился, ты уже знал примерно, на какой завод ты пойдешь. Компионеры, комсомолы, все вот это у тебя уже как бы начерчено до конца твоей жизни, и на пенсии и так далее. Ты уже как будто такой без вариантов, что делать дальше, как бы расслабляешься. Что думаешь, что это угу.
1: а, Прям теорию дам а, по поводу того, какова старая парадигма, раз уж мы коснулись вот этого профориентирования и, и такого пути твоих талантов, и какова новая. А, новая, она очень интересная и динамичная. Там нет предела совершенства. То есть, если в старой парадигме нас один раз мы получали диплом в жизни, вставали на эти рельсы, и раз в три года у нас был трек, как мы растем, значит, вертикально. Это считалось успехом в карьере. Новое определение в карьерном консультировании это я живу и работаю в своем ритме, я живу и работаю, как дышу постоянно. Uh, у меня меняются интересы, меняюсь я сам. Я нахожусь в бесконечном развитии. Это путь длиной в жизнь. Поэтому здесь это путь очень авторский. Это путь творца. Uh, это путь бесконечных новых открытий. Так, у меня прям мурашки по телу начинается Это моя тема. И вот скажи теперь, uh... ты как отец uh, тоже двоих деток Скажи, насколько ты видишь сейчас, отлавливаешь себя на мысли, вот этой важности не упустить этот огонек, эти, да, эти способности, это желание, которое в них рождается. Насколько ты видишь, что им важно, чтобы ты услышал, увидел, раскрыл, поддержал?
0: Ты трогаешь, действительно, очень тонкие струны души. И я вот этот огонек действительно хочу с другой стороны и хочу его, знаешь, как-то задушить объемом Потому что мы с супругой столкнулись с тем, что наша дочь 8, 2 класс, она суперактивна. То есть энергии столько, сколько нам двоих не снилось. То есть бывает так, что мы уже на выдохе, а ей вот это, она не может уснуть, потому что ей надо еще, и при этом она условно там, да, с 9, там, до 10 Одна секция приходит, быстро поесть, там, вторая секция, быстро там что-то переписать. Школа, после школы, там, быстро там, домой еще одна секция, прийти домой, делать уроки, и она такая, а что еще сегодня? И так пять дней в неделю. То есть, как бы, то есть, хорошо сейчас у нее это есть. Но я при этом понимаю, что вот в таком режиме, это может быть и потухнуть, потому что такой объем, да, какой то вот всего, всего всякого разного от танцев, пения, шахмат, каких-то mm-hmm. рисовательных там других там движух и так далее, у каждого свое. Это может как бы сработать обратно. То есть я понимаю свою важность как отца, там, да, как родителя в том, чтобы дать эту возможность вот опунуться. Но многие аспекты, чтобы пощупать, найти, да, в мое время, в наше время, ну, не было такого большого изобилия, да, как сейчас, вот, если сравнивать. Но, с другой стороны, я понимаю, что это им и расфокусирует очень сильно. То есть ты как будто бы по вершкам там, 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 там и не там, да, как нежели раньше ты мог всего лишь одну секцию какую-то иметь рядом с собой, например, как ребенок ходить туда и вот через эту глубину, через постоянную дисциплину действительно достигать какого-то вот развития таланта. Тут, понимаешь, да, как вот вам, да. не затушить. Я очень хорошо понимаю. И как не передавить, потому что ну, mm-hmm. это как будто я свои амбиции сейчас реализую, знаешь, то есть, вот как бы тема не было у меня вот этого, а тут есть, я тебе сейчас тут накидаю, да, вот и туда, и туда, и туда как говорится, вот ходить. Как бы не сломать просто ре... ребенка в
1: Ну, этот же вызов стоит передо мной, и перед. Я смотрю, на сообщество родителей. Те, uh-huh. кто пытается там попасть в лучшие школы и так далее. Да, То есть да. конкурс сейчас больше, чем в университет. В университет. Если я uh-huh. проходила, извини, высшую школу экономики, у меня был конкурс: 21 человек на место, причем не на самый uh-huh. популярный факультет, мировая политика. Все-таки высшая школа экономики славится другими факультетами. То сейчас вот в топовую московскую школу 25-26 человек на место в началку о чем здесь говорить. Поэтому здесь то, о чем ты говоришь: конечно, мы крутые родители, образованные, мы заним... Развитие это наша профессия. Конечно, у нас есть эти амбиции, которые захлестывают. И еще больше они нас захлестывают в вот этот азарт, да, когда вот у меня похожий случай. Прям по Чехову. Талантливый человек, талантлив во всем. Я на какой конкурс не отведу ребенка? Олимпиада, уехали на Кипр. Олимпиада по математике. Он занимает третье ага. место на Кипре на, 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 во всей стране, на английском языке. Ну, то есть, понимаешь, тут и английский, тут, тут и олимпиадник. И, а, значит, хотим разрядиться, идем а, ну, переключиться, да, интеллектуальной ага. деятельности. Идем на гончарный круг. Он он делает совершенно, создает какой-то невероятный шедевр. И нам говорят, что у него тут талант. Ему надо обязательно непременно заниматься. Дальше, значит, в спорт. Он сейчас джиу-джитсу занимается. Тоже опять. Боже, так вам на соревнования нужно. У вас же такая подготовка. Откуда? Понятно, что мы всю жизнь занимались тоже и спортом, и интеллектуальным. Но здесь есть определенные риски. И тут нет рецепта готового ни для меня, ни для тебя. Ну, во-первых, не поддаться, да, этому, этому азарту можно лишь наблюдая, ну, как быть внимательным наблюдателем, как у нас в коучинге. И э, э, ребенок так или иначе дает сигналы. Вот, например, как было у нас. Э, у него очень высокий интеллектуальный уровень развития, то есть очень высокие интеллектуальные показатели но во всех психологических каких-то взаимодействиях, диагностиках, ему бывает некомфортно просто общаться об этом, просто делиться, когда ему тяжело. И это выливается то в некую агрессию, ну, то есть в каких-то формах это выходит, то в некую там, это вот такое подавленное бывает состояние, то есть вот этот момент важно не упустить, где вот тот баланс, Между тем, где мы идем и достигаем, и как он себя при этом чувствует. Да, он он не осознает, он говорит, что все круто, я молодец, я поступил в лучшую, лучшую школу, прошел и так далее. Но вот отслеживать, как ему с этим и постоянно откликаться. Вот сейчас, допустим, через мою боль мы убрали английский, потому что там колоссальное количество часов нужно было просто сидеть и заучивать. Mm-hmm. я понимаю, что его, его темперамент, он не сможет откликнуться, то есть ему будет э, действительно плохо физически, и поэтому мы заменили это на, на борьбу там, на физическую активность, или просто дать побегать, то есть вот постоянно нащупывая баланс, то есть это такой постоянный исследовательский путь, и здесь... не дисконтировать, не гнушаться ни психологами, ни помогающими специалистами. То есть, если не хватает собственных интуитивных знаний, да, почему нет? Объясню, почему, коротко, и тебе передам слово. Потому что дети начинали воспитание в американской школе. И я видела, насколько круто, когда тебя постоянно отслеживает специалист с точки зрения, дает обратную просто связь. А вот это круто получается. Mm-hmm. Тут и таланты видишь сразу же. Да? А, вот, а вот тут вот общение не складывается. И тогда mm-hmm. есть, оказывается, самые простые детские книжки по эмоциональному интеллекту. Я грущу, я печаль, и все. Тогда что я делаю? Mm-hmm. Так, очень простые. То есть это большая поддержка. Почему бы не стать таким специалистом для своего mm-hmm. ребенка? Таким внимательным наблюдателем, который в диалоге с ним Постоянно чувствует. А что сейчас mm-hmm. важно поменять, попробовать? Хочешь пробовать все пробовать? Только давай сверяться, как тебе будет с этим.
0: Ну, звучит хорошо. Единственное, я понимаю, что... Да, и даже порой, там, просто ...посидеть, поиграть или там, почитать, или что-то совместное, это тоже, ну, мне кажется всех родителей современности просто вызов, просто там времени приоритета, да, ведь мы очень много в том числе замещаем это, другими, за да, людьми услугами в том числе, что в принципе хорошо, наверное, да, в каком-то смысле правильный подход. И я при этом вот говоря про возраст тоже, может быть, здесь вот хочу немножко направить внимание, про с какого периода, грубо говоря, надо наседать. То есть у меня 8 лет, да, понятно сейчас, активная познавательная среда, активность повышается, мозг растет, школа, все. Вот это мир интересен, он умеет читать, писать, он, он участвует с этого всему надо, как говорится, только с сейчас верни, знаешь, просто обрисовать, чтобы не выскочили из-за этих последствий. Это сейчас моя роль, все остальное, самого растет, как возражать, чтобы пущать, просто выбрать вот эти крайние точки, следить за ними. Вот. А вот, например, сын у меня, да, его возраст все 4, и поэтому, он, как бы, как вот, у меня супруга, уже подкрадывается к нему, типа, а, может его в футбол, может его там, в борьбу, может его туда-сюда, и ему как будто бы, если травмировать, опять же, с сестрой, он пока еще, ну, наверное, свойственно мальчику, не знаю, себя, наверное, слабо в этом возрасте, но ему как-то еще это, ну, как будто бы далеко. То есть мы вот, например, те же подходы попытались на нем, ну, как бы и- с, <с <doit> дочерью, да, проходит творчество и так далее. И ему, как будто бы это делали по-другому. То есть энергии тоже есть, ее много, но она другая. И я здесь соглашусь от, от ребенка писать, от них отклика, следить за ним, смотреть за ним, как и что. Но вот как бы тут вот с возрастом, я там, не знаю, платить и тоже, какой свой подход, потому что, ну, с какого, когда наседать, как, как это пойдет, когда пора чтобы не
1: переждать. Слушай, у меня та же история. У меня же младшая дочка, три года, а сын тоже восемь. И он до этого, он в этом возрасте интересовался исключительно интеллектуальными мультиками с каким-то смыслом. Ну, например, там алфавит выучить, или английский алфавит, фигуры, цифры. У нее нет. Вот веселуха, Маша и медведь, и вообще понимаешь... Никакой, да, да, никакого контента как же полезный контент Ну никакой пользы просто радость жизни понимаешь мы ее, я ее называю земная богиня потому что она очень заземленная она вот любит там каждую травинку рассмотреть ну то есть это абсолютно другой темперамент но это уже ребенок коуча родился когда я была глубоко в, в коучинге Вот и, конечно, ну, вот это сравнение, оно присутствует. как так у меня сын-то в этом возрасте уже. Да, и да. Плавал, и алфавит знал, английский, русский, и, и фигуры, и, и цифры. А она до конца даже цифры. Как бы. Хотя я не могу сказать, что я не занимаюсь, безусловно. Я, конечно же, занимаюсь регулярно. Это у нас... приоритет, приоритет, ценность. Но э, я позволяю ей быть собой. Она... Сильна в чем-то другом. Вот как раз в эмоциональной сфере, в сфере договоренности, ага. создания отношений она максимально сильна. Она очень качественно передает вот, это эмоциональный интеллект действительно, вот как талант. Ага. Она четко во всех деталях э, передает, что и как ее устроило, не устроило с тем или иным преподавателем, а как она предлагает улучшить. Представляешь, то есть там э, фокус. Да, да, фокус вот на этой сфере, то есть я вот выделила ага. вот эти две конкретно сферы, действительно, есть интеллектуальная история, а есть история с эмоциональным интеллектом, и то, как ты человеком-то вообще являешься, и как ты с миром взаимодействуешь, и вот у ага. нее сильная выражена эта часть, я позволяю ей быть. То есть я как бы пытаюсь чутко откликнуться на то, какова она.
0: Понял. Понимаешь? Слушай. А ты использовала какие-нибудь, может быть, методики, техники, оценки детей как-то по талантам или по каким-то их способностям, может быть? У тебя есть опыт? вот Прости, таких экспериментов о детях с точки зрения этой пользы, которую Да,
1: да. Мы делали прекрасная школа, если кто-то знает, Летово, это одна из самых сильных школ, которая совмещает и российскую, и международную программу. И вот из всех регионов пытаются приехать в Москву и в эту школу летом попасть. И вот сейчас они открыли начальную школу и привезли из Швеции какие-то инновационные методики как раз вот выявления талантов. Я просто не была готова, и я найду конкретный тест. И вы можете сами изучить, да, и погрузиться в это тестирование. И вот там как раз посчитали, что... Сын э, использует интеллектуальный потенциал при всем его да, э, развитии. Uh-huh. У него есть еще намного больше потенциал. Вот там uh-huh. фокус. То есть э, можно еще, понимаешь? То есть он готов к этому. Он готов к этому. А, на какой-то небольшой процент он использует. да. Хотя тесты бы, ну, были, казалось бы, все хорошо отвечены, был высокий балл, но сказали, что потенциал гораздо больше. Это очень крутой тест. Поэтому вот я я приведу, какой конкретно. В психологии недавно как раз тоже 57-я школа, тоже именитая, известная, и там они тоже почему-то... Школа математическая, ей ей 90-х лет, и так далее. То есть самые какие-то авторские методики Константинова были там разработаны, и в общем школа такая замороченная на математике, при этом... Там важную часть, опять же, занимает психолог. Он их тоже везде сопровождает, как и в американской системе. И вот такую диагностику э, они проводили. Э, и опять Лева решил сложнейшие головоломки для старших классов, но когда у него возникла да. сложность, он не мог коммуницировать и поделиться: что? Вот тут у тебя идея была хорошая, но поделись нет, и все, провал. То есть вот настолько две явные вот эти сферы, как я реально коммуницирую с миром и где мой интеллект. Я могу быть супер одаренным, но не уметь это передать а, в мир. Uh-huh, uh-huh. Я не от этого страдаю. Вот. Uh-huh.
0: Слушай, ну ты вот уже несколько сказала про психолога, да, и про, в том числе, как, например, на Западе в школах, да, он сопровождает детей, насколько он важную роль играет. Ну смотри, я все про себя, про колхозика. У меня как бы в моем детстве это проскочило мимо меня, все психологи, психиатры, это все люди, из которых я уже, грубо говоря, потом в взрослой жизни. И даже сейчас есть небольшое такое, ну не знаю. Я понимаю, наверное, некую цель. Да, но вот как мы там, целое поколение, там, миллионы людей выросли, да, без вот этого психолога своей жизни. Я не говорю, что у всех как бы успешно, эффективно и так. хорошо, может у кого-то из этого много, как говорится, накопилось проблем, с которыми не приходит. Но между этим, ну как-то же мы выросли, как-то же мы смогли, мы ну, mm-hmm. все-таки, может, там, конечно, не, как в Западе, но так далее. Между тем мы при этом как-то можем жить. И это в смысле, чем близкая, чем Потому что на Западе ты действительно можешь к психологу ходить всю свою жизнь. То есть это mm-hmm. не просто как некий период, который мы иногда воспринимаем, а это просто вот как некая сфера, как вот там делать себе полно ногти или там спичься у То есть это как услуга. Да, некая такая гигиена, которую ты всегда придерживаешься. А у нас вот как будто бы культуры-то нет. И
1: mm-hmm. когда я
0: вот о том, что давайте детей там за год, я немного сразу по этому вопросу, кто у них психолог, квалификации, спецификации, надо ли вообще к детям... Как говорится, допускать, ну и в общем, вот. Ты вот я слышу, что очень как за позитивно и так далее. Вот здесь, как выжили тогда, вообще как люди-то, и без, без этого? Как нам удалось? Слушай,
1: я, я недавно слышала вопрос, опять же, из детской серии: а, ну, ага. и как? раньше же рожали в поле, и пуповину серпом перерезали. На да. а что да? это вот из этой серии, понимаешь? Кто ответил врач? А вы видели статистику, сколько детей умирало, а вы видели статистику, сколько детей не состоялось и так далее, какого качества эти дети были, сколько они жили и так далее, то есть вот и здесь то же самое, какова статистика в нашем поколении людей, которые не реализовали себя, выросли с травмой, она плачевная, Потому что, допустим, если я посмотрю на свой провинциальный город, те, кто там остался, когда я приезжаю, это очень печальная история. То есть вырываются <говорит> там 3-5 <говорит> человек, хотя это была тоже хорошая школа, и, так скажем, да, оказалось бы, выборка людей достаточно приличная. Вот, поэтому тут... Опять же, я живу и развиваюсь всю жизнь, поколение за поколением, и нет предела совершенству. Если есть такая опция, проанализировать себя, взглянуть на себя по-другому, попробовать разные подходы. Лучше иметь возможность, чем ее не иметь. Лучше получить этот взгляд, чем не получить. Я против того, когда есть такие диагносты перед школой, которые мне говорили, вам нельзя в 57 ю точно, то есть... Вы заморочитесь на своем да, интеллектуальном да. и упустите свое, то есть он будет в жестких рамках, вам просто туда нельзя с ума там сойдет. Вот. И я против таких ограничивающих да, историй. То есть вот это я сразу отсекаю. Нет, мы будем пробовать, я буду следить. Будет нужно верну его в американскую систему, верну в частную систему. Вот, но попробовать дать этот шанс обязательно нужно. Поэтому я тут в плане там, психологов, помогающих специалистов за возможности, за то, что расширяет, за то, что дает движок вперед uh-huh. а, и какое-то новое видение и против ограничений, когда есть такие вот эти диагносты перед школой, которые то дислексию найдут у людей, которых ее и, и в помине нет, да, да,
0: не было, да.
1: да, или биполярку, или там что-то, не дай бог, или что-то еще, понимаешь, я зал а, против ложных диагнозов и против любых ограничивающих историй. И здесь же, кстати, завершу свой спич истории из жизни Теслы. Когда
0: его мама... Его мама
1: помнишь?
0: не она известна,
1: а, Тесла, который изобрел лампочку.
0: А, вот. Спасибо, что уточнил. А,
1: я думала, я ты шутит. Про...
0: Я нет, я про другого подумал. Так и что да. там, да?
1: А, Тесла, Теслу, видите, пожалуйста, и пожалуйста, там не вообще всех времен народ. Да, да. И даже есть фильм снятый по ну, документальный по его жизни, где его мама получает письмо о том, что ваш ребенок не способен учиться в нашей школе. И он говорит, что там, что там, мам, что прислали из школы? Она говорит, такое полное торжество, сынок, мне написали, что ты настолько талантливый, что этой школы для тебя мало. <смех> Знаешь, и, и все, и у него, боже, правда, и он уходит в частное образование, и у него порыв, он создает гениальные вещи, и потом, ну, ближе к финалу жизни, находит это письмо в шкатулке. Благодаря маму за да. то, что она позволила его талантам быть, верить в них. То есть вот я за то, чтобы верить и расширять. Если мне кто-то из специалистов говорит вам нельзя э, и так далее, до свидания, мы будем пробовать вернуться назад, мы всегда сможем.
0: Точно, точно. Слушай, ну, не приятно. спасибо, что поделилась. я вот тоже вспомнил эту, ну не то чтобы метафору, но вот эту историю. Это действительно к вопросу. мы не знаем на самом деле, куда это приведет сейчас. Это такой тоже интересный момент, да. Мне кажется, нам нужно серию <связать> последующих да, чего покастов на этот счет. Я думаю, здесь мы можем поделиться разными тоже своими подходами, uh, методиками мы используем, для каких разных аспектов. Uh, с чем сталкивались, я думаю, есть что рассказать. <связать> я тут тоже <связать> на детях отрываюсь, как говорится, <связать> меня это прошло <связать> стороной. Ну, как говорится, раз уж. <связать> У меня есть эта власть, торвемся, вот. Поэтому как ты смотришь на то, что двигаться к заключению сегодня? Да,
1: конечно, безусловно, и тема неисчерпаемая, абсолютно.
0: Неисчерпаема, соглашусь. Тогда может быть какую-то финальную мысль, если хочешь ей поделиться, то пиши тебе о чем-нибудь.
1: Да, спасибо. Ну вот я остаюсь с этим принципом, что если есть возможности современного мира, почему бы их не попробовать, да? Но только всегда оставаться чутким, внимательным наблюдателем, быть в контакте с ребенком, и ну, чтобы глаза не застилали вот эти амбиции и возможности, а ага, выходит, ага. фильтровать их по принципу: а что его расширяет, наполняет, делает счастливым? А что наоборот сужает и не позволять э, вот этим ограничением, сужениям э, отнять у него возможность?
0: Спасибо, вот очень глубокое.
1: Да. А что, что у тебя?
0: Слушай, я тоже сейчас подумал, да, как ключевое. Я вообще за то, что, как это, главное не передавить. Я знаю, что И-и-и. очень часто амбиции родителей в отношении детей – это только личная их история. И И-и-и. это и хорошо, когда есть такие возможности, и мы их используем, мы их реализуем, помогаем детям, в том числе поддерживаем их. Порой они не знают, поэтому знаем взрослые, уже из опыта, но при этом я знаю оборотную историю, когда из вот некого такого нажима, перегиба, вот какой-то такой интенсивности, негибкости, да? то есть вот этот огонек, вот, этот, вот эта искра, она может обратно затухнуть. И здесь вот этот баланс, о котором ты говорил, о неком вот этом отклике, наверное, одной из самых сложных, вот то, что у родителя действительно должно быть, на что нужно опираться, потому что с одним может быть сработало, но это не значит, что второй пойдет по этим же стопам, и теперь вы типа на какой-то колее, то есть у одного получилось, второго туда же загоним. Вот это вот, наверное, то, чего бы хотелось избежать, да, к вопросу вот этой гибкости, адаптивности, настроения вот Обратите внимание, действительно, раскрыть талант, ну, если он не коммуникабельный, не коммуникативный, но не пытаться его вывести туда. Возможно, он сможет как-то по-другому свой путь найти. И это значит как вопрос, развивать ли все или развивать таланты, которые есть. А что делать со слабыми сторонами? Да? Пытаться ли их как-то прокачать насильно, через боль вот через не ну, могу, не понимаю, не хочу». Но ты понимаешь, что он, ну, ему пригодятся в любом случае. Либо «да бог с ним, у тебя есть талант, давай его на максимум, давай его здесь». Вот, прям без, ну как это? Дадим ему все, все здесь, и бог с тем, что он имеет коммуницированность. Ну вот как бы, но ну, не умеет и не умеет. Это вам Найдет способ, как это делать, да, по-другому. И вот как-то так. Какая-то такая, не знаю, мысль. Папа, <laughs> я
1: долгую... Нащупывать вот этот индивидуальный баланс.
0: Что-то
1: каждый такого. раз.
0: Да.
1: И примерять вот эти рамки для всех и для каждого из собственных да. детей позволить ему да, быть так. собой. Вот это ключевое, мне кажется.
0: Да, некое свое. Я просто к тому, что все не могут быть вот какими-то такими, знаешь, там вот всего много, все могу, все хочу. Кому-то позволено, а у кого-то ну, вот совершенно по-другому. Вот не такое. Поэтому здесь вот надо на это опираться. Потому что если вы были такими в детстве, почеты и уважение, но ну, это не значит, что все последующие ваши дети должны быть такими же или должны следовать этому пути. Просто помните, как родители, что у вас большая ответственность, да, как раз, и только у вас власти слышать это, увидеть, постараться к этому как прислушаться, поменять да, ощущения да, и поведение. Вот. Поэтому я предлагаю завершать. по да, многих тем
1: коснулись. Будет здорово, если да. вы нас сфокусируете в нашей серии про детей, насколько вам это актуально интересно. Мне кажется, через детей можно и на себя смотреть.
0: вполне точно, точно. А, Поэтому актуально.
1: пишите мы многие темы задели. Сегодня затронули. Да. Куда именно нам направить свое внимание в дальнейшей серии? Да.
0: Мы поделимся чуть поподробнее, поэтому используйте комментарии, заходите к нам в Телеграм-канал «Университет профессии будущего кванта». Он находится легко в Телеграм. Пишите, мы с удовольствием возьмем этот фокус, внимание, и увидимся через неделю. На этом будем завершать. Это был подкаст «Около коучинга». Всем спасибо, что с нами. Всем пока-пока и Это отличных выходных.
1: Прекрасных выходных. Пока.